1: Стараю, Комсомольская правда, 92.3ФМ Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагила, 89.5 говоря Наш гость сегодня, Екатерина Александровна Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. Но я думаю, что информация, которую мы сейчас озвучим, будет важна и, так сказать, как принято говорить, релевантна для жителей всей области. Ну, только, так сказать, на примере Екатеринбурга. Хотел бы. Да, здравствуйте, Екатерина Александра. 385 0923 телефон прямого эфира плюс 7953 385 0923. Это наш мессенджер, куда вы можете писать ваши сообщения. Итак. До начала учебного года осталось 10 дней. Если так посчитать, да? Практически. Практически. Да. Шла, как мы знаем, штатная, стандартная совершенно подготовка учебных заведений, школ к началу учебного года. В чем она заключалась, как все прошло?
0: Ну, собственно говоря, действительно все в штатном режиме происходило. Каждый год мы готовим и школы, и детские сады к новому учебному году, устраняем те нарушения, которые можно устранить нашими силами без каких-то серьезных капитальных, например, ремонтов и так далее. Ну, а некоторые, например, школы в этом году и на капитальные ремонты. У нас закрыты, поэтому устраняем предписания надзорных органов, ремонтируем то, что можно ремонтировать, подкрашиваем, подчищаем, естественно, приводим в соответствующее санитарно-гигиеническое состояние все наши учреждения. Так что сегодня все школы у нас приняты, кроме тех, которые, повторюсь, стоят на капитальном ремонте, ну плюс две школы у нас открывается 1 сентября.
1: Это какие?
0: У нас открывается второе здание 23-й школы в Академическом. Это, в академическом? это, да, это та самая, самая, самая большая это школа. Это будет, в России. да, самая большая... Нет, не Россия, все-таки Сверловская область. Да. Потому
1: что заголовков было прямо... Ну, России. нет, мне кажется, журналисты
0: преувеличили. Все-таки у нас пока таких, да, не Москва, и таких больших школ, как в Москве у нас нет. А будет учиться в ней, ну, практически 3000 детей почти. Сейчас открывается второй корпус на 1000 мест, а в первом здании уже 1600 учится. Поэтому, mm -hmm. в общем, я думаю, что мы выйдем на эту цифру, учитывая темпы роста детишек в академическом.
1: Но опять же, это речь идет не, именно не об одном здании, что все три тысячи будут в одном Нет, это как учиться. раз
0: у нас открывается второе здание не, То есть несколько мест. корпусов, да? да? Несколько два корпуса корпусов. сейчас mm -hmm. будет большой у этой школы. А вторая, собственно говоря, школа, которая была у нас тоже на капитальном ремонте, это здание начальной школы, действующей уже гимназии номер 39 на улице Циолковского. Туда у нас зайдут ребятки начальной школы из этой гимназии, и она тоже получит второе здание в котором будет, ну, более комфортно учиться малышам.
1: Школа номер один, которая на весь бульваре, да, там ее снесли полностью, она на долгое время стояла в аварийном состоянии, заброшенная, сейчас отстроили новое здание, очень интересная архитектура. Да, такая, да? А проект отпустить?
0: уникальный, мы очень надеемся, что основные строительные работы будут завершены до окончания 2018 года, и что зимой мы эту школу уже сможем начать осваивать, и в наше здание уже зимой будут переезжать, ну, по крайней мере, дети, которые учатся в начальной школе, потому что сегодня у нас очень много уже ребяток именно в начальной школе, которые ждут новое здание, а сейчас находится в здании двух школ, 74 и школа номер 6, это, конечно, очень неудобно. Ну да,
1: ну да, согласен абсолютно. То есть зимы. Ну, хорошо, интересно, потому что я периодически там слежу за... Ну, как слежу? Поскольку проезжаю мимо, слежу за работами, которые там идут, и все задавался вопросом, успеет или не успеет. Там, ну, здание
0: смотрите. действительно очень интересное. Собственно говоря, срок контракта у них 18 год, поэтому пока строители у нас укладываются, и, конечно, это будет просто уникальное именно здание для Екатеринбурга, поскольку реконструкция была очень масштабной, была дополнительная территория выделена со стороны завода, присоединена территория, санзона этого завода, и она была соответствующим образом подготовлена, там такой рельеф измененный, и у нас вот впервые, на самом деле, такая очень интересная школа в нескольких уровнях будет
1: выстроена. Да, интересно, правда. Хорошо. Как, вот такой еще вопрос. Насколько я знаю, Екатеринбург отличается от других городов и области, и вообще России, тем, что удается, это вот, надо сказать, к вашей чести, да, сказать, что удается многие работы произвести быстро. Потому что, знаете, как это часто вводится, так, знаете, 1 сентября или вот 31 августа, а еще где-то подшаманивают, подкрашивают. Здесь остался плинтус недокрашенный. Насколько я понимаю, здесь у нас нет таких проблем, с одной стороны. С другой стороны, многие школы принимают детские городские лагеря летом? И как удается это совместить?
0: Ну, вот э, нужно сказать к чести опять же руководителей наших образовательных организаций и педагогических коллективов, что уже сегодня такой уровень организации труда, что мы просто конвейерным, что называется, методом работаем круглогодично, на самом деле. То есть есть такое мнение, что летом кто-то отдыхает из педагогических работников. На самом деле это совсем не так. И э, только у нас заканчивается учебный год, тут же практически открывается лагерь. У нас в 125 школах был в этом году открыт городской оздоровительный лагерь. И, конечно, это дополнительная, безусловно, нагрузка, ведь в большинстве из этих школ открыты еще и пункты приема экзаменов, которые mm -hmm. идут в течение всего июля. Июня, извините, и, mm -hmm. и их сдают ребята и девятых, и одиннадцатых классов. И с каждым годом у нас выпускников становится все больше. Поэтому, конечно, это огромная работа. И как только 1 июля у нас завершается и э, итоговая аттестация, и работа основной массы оздоровительных лагерей, мы тут же приступаем к подготовке школ к новому учебному году. И, конечно, те школы, которые уже в хорошем состоянии достаточно находятся. Они попадают в первый этап приемки, который стартует еще в конце июня и завершается к середине июля. Большая часть школ сдается во второй этап, это до 1 августа. И сейчас мы сдаем фактически до 15 августа те школы, ну, уже сдали, да, те школы, которые э, существенной работы были по ремонту, например, кровли, по замене угу. сетей и так далее.
1: То есть даются, опять же, две недели на все. Да? да,
0: есть сроки, которые определяются, собственно, законодательством региона и мы безусловно отчитываемся обо всех этих мероприятиях на уровень региона, ну а дальше уже наше министерство информирует и министерство общего образования да, вы,
1: вы сказали про несколько категорий, ну так сказать условных категорий школ, то есть, которые нуждаются в ремонте, не очень нуждаются. Какие проблемы? Есть же много старых зданий школ, которые расположены там.
0: Ну, собственно, это главная наша проблема, это изношенность фондов, материально-техническое состояние, которое, конечно, оставляет желать лучшего. Достаточно сложная ситуация у нас с материально-техническим состоянием школ в Арженкизском районе тем не менее в центральной части сделано уже очень много и большая часть таких школ именно центральных школ города екатеринбурга которые действительно имеют очень такую солидную историю они уже отремонтированы реконструированы и вообще надо сказать что екатеринбург даже в самые тяжелые годы для бюджета не прекращал работу по реконструкции школы ежегодно у нас одна а то и две школы сдавались и конечно это огромная работа Работа, которая была проведена городом и совместно с регионом. И сегодня все-таки у нас, пусть не все дети, но довольно большая часть имеет возможность учиться в современных условиях. Но работу мы эту обязательно будем продолжать. И, конечно, у нас абсолютно все школы, которые имеют износ достаточно высокий, более 50% запланированы в муниципальной программе по их капитальному ремонту и реконструкции.
1: Екатерина Сибирцева, напомню, с нами сегодня днем начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. Мы продолжим наши эфир через несколько минут. Поговорим в том числе и по первопла... первоклассникам, все ли они попали в те школы, куда хотели попасть. Про меры безопасности, но ну и э, про школьные поборы, разумеется, тоже. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». ГОСТЬ В СТУДИИ Итак, гость студии, гости в студии, напомню, сегодня Екатерина Александровна Сибирцева, начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга, 3850923, вот телефон прямого эфира, надевайте, пожалуйста, наушники, mm -hmm. у нас уже есть первый телефонный звонок, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Ну, видимо, не хотят с нами говорить. Ладно. Продолжаем. Есть у нас и без звонков, ну, звоните, тем не менее. 3850923 телефон, плюс 7953 3850923, это мессенджер, куда вы можете писать ваше сообщение. Эпопея с э, записью первоклассников, собственно, в первый класс Ну, будущих тогда еще первоклассников, теперь уже вот через неделю с небольшим э, уже первоклассников. Чем все закончилось?
0: Ну, во-первых, еще не закончилось. То есть запись То есть у нас есть, идет до возможно. 5 сентября на текущую учебный год. И, в общем-то, еще достаточно много обращений идет родителей со стороны родителей, которые хотят записать детей в первые классы. Кто-то переезжает, кто-то возвращается из отпусков. Так что это, в общем, нормальная ситуация. У нас сегодня записано в школы Екатеринбурга с половиной тысяч Ой, сейчас я, простите, даже уточню, 19 тысяч детей. Ну, порядок есть. Почти, ясен, да. Равно, да. Угу. И есть у нас еще места в 69 школах города, поэтому для тех, кто вот этой проблемой заботился только сейчас, мы, конечно, можем предложить места уже в существующих школах, там, где они есть. К сожалению, большая часть мест уже, конечно, заполнена, поэтому тем, кто обращается позже, напомню, что кампания началась у нас 1 февраля, угу. но теперь придется идти в те школы, где места остались.
1: У нас есть телефонный звонок, давайте попробуем ответить. 3850923. Здравствуйте. Добрый день. День добрый, Станислав беспокоит. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. У меня вопрос. До каких пор вы будете гробить школы вот этой записью по прописке? По этой прописке в один класс попадают и откровенные такие продвинутые дети, с которыми родители занимались, да, и откровенные дебилы. А учитель обязан вести всех в одном режиме. А и что получается, что вот у меня уже, уже ну, по конкурсу. По конкурсу. Конкурсная основа решить все проблемы. Понятно. Кто хочет учиться и кто заинтересован в своих детях, те будут стараться. А кто не хочет, так ну не хотите воспитывать, так окей, проблем-то нету. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо
0: за вопрос. Значит, я просто хочу ответить еще раз всем, кто этим вопросом действительно озабочен родителям, что регламентирует поступление в первые классы сегодня документы федерального уровня. Закон об образовании и приказ, который издает Министерство просвещения, связаны именно с приемом в первые классы. Направлены все эти документы на обеспечение равного доступа детей к услуге образовательной. Поэтому, конечно, о приеме на конкурсной основе речь не идет. И, наверное, Во всяком случае, в, первый, в класс. первый класс. да, это действительно справедливо, потому что отобрать детей по способностям в первый класс очень и очень сложно. И данная процедура, безусловно, нарушает
1: права разных категорий детей. Ну, к тому так же что... мы можем, конечно, вспоминать Бетховенов Битховен, и Эйнштейнов.
0: Ну, здесь много можно приводить аргументов. Да, да. Я понимаю, с одной стороны, родителей, которые за это, но есть точно такие же родители, которые против. И, в общем, ни в одной стране мира прием в первые классы на основе основе конкурсного отбора не производится, поэтому это такая общая мировая практика. А вот в старшие классы, начиная со ступени основного общего образования, это пятый класс, далее, да, и старше, там уже отбор возможен, и у нас есть целый ряд образовательных организаций, которые такой отбор ведут. А вот в начальную школу, мне кажется, это правильным. ребенок должен посещать рядом с домом, он должен э, иметь возможность шаговой доступности этой школы, и вот проблему шаговой доступности мы для себя безусловно обозначаем, и это реальная, существующая в Екатеринбурге проблема, что, к сожалению, мы не всех детей можем э, отправить в шаговой доступности школы. И вот, мне кажется, с этим нужно работать и создавать большее количество мест там, в тех микрорайонах, которые сегодня строятся, или там, где появляется у нас больше малышей.
1: Кстати, в этом году, насколько я помню, хотя может меня исправить, если не прав, был опробован принцип территориальный, так сказать, да, когда... Ну, он он давно такой...
0: существует, этот uh -huh. принцип, мы просто в этом году территории объединили, то есть мы сделали на одной укрупненной территории несколько школ, и можно было подать документы с 1 февраля в несколько, ну, в одну, а потом в другую школу, не дожидаясь 1 июля. Ну, мне кажется, что эта практика, она, безусловно, имеет и свои издержки, но в целом она зарекомендовала себя положительно, потому что многие родители решали свои вопросы, связанные с приемом в первые классы, не дожидаясь 1 июля. И, в общем, весь этап распределения детей по школам у нас прошел, основной этап прошел в феврале-марте, и это, конечно, существенно... Ну, лучше для большинства ребят, чем если бы мы ждали еще 1 июля и не могли э, предоставить возможность семьям спланировать отпуск.
1: Хорошо. А как быть жильцам? Ну, вы знаете, что Екатеринбург очень активно застраиваемый город, да, и самый там компактный город Миллионник, строится-строится. Как быть, быть жильцам, которые въехали, удалось ли эту проблему решить, которым еще адреса да. не присвоили, да? Ну, это,
0: к сожалению, проблема существует, да, потому что у нас дом появляется на карте города, ему присваивается адрес только, опять же, при наличии соответствующих документов, и мы в постановлении администрации можем его включить только, когда появляется уже соответствующий адрес, Поэтому, конечно, мы детей принимаем из, из всех новостроек, безусловно, тоже, но бывает иногда ситуация, что ребенок, который въезжает новостройку уже существенно после 1 февраля, позже, да, он не может пойти в школу именно рядом с домом находящимся. Но mm -hmm. предоставляем то, что есть ближайшее, естественно, и там, где есть места. Особо остро стоит эта проблема в микрорайоне академически, но там мы как раз приняли практически всех детей благодаря тому, что вот открылась у нас 23-я школа. Там, кстати, открывается, но вот сейчас еще к первому сентября мы уточним информацию, но 17 первых классов там уже
1: открыто. 17? Да. Я думаю, что скоро у нас закончится конечно, буква мы... Да, просто. мы стараемся взять всех уже, насколько можно. Слушайте, такой еще вопрос о педагогического состава. Вот как раз-таки по такие школы хватает? Ну,
0: напряженно. Напряженно достаточно работаем, но хватает. И к чести, опять же, руководство школы номер 23, укомплектованность кадрами стопроцентная. И туда идут работать. Это все-таки школа-новостройка. И многие переезжают туда, педагоги, и сами переходят на работу. Ну и, соответственно, дети тоже идут И, В общем, пока не могу сказать, что у нас все идеально с кадрами, нам бы хотелось немножко поменьше нагрузку на педагогов, да. Да, но, тем не менее, комплектность будет полная.
1: 3850923, наш телефон. Добрый день. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Вот, хочу сказать, почему такая проблема возникла, запись в первый класс, ажиотаж среди родителей, потому что родители заинтересованы в качественном образовании и у нас в последнее время появилась сословность школ, то есть есть школы явно слабые, допустим, вот кто отдаст своего ребенка на сортировку, где люди по-русски говорить не умеют. А есть, допустим, так называемые элитные да, школы, где, соответственно, костяк учителей сформировался, где их привлекают всевозможными плюшками, в том числе государственными зарплатами. То есть есть возможность заинтересовать квалифицированного педагога в работе. И вот как у нас вот департамент образования борется то вот чтобы эту сословность школ более-менее как-то снизить ну чтобы давайте были они все один... назовем так завыравнивание качества образования да одинаково привлекательные ну, все были то вот. Да, спасибо. Спасибо большое.
0: Ну, проблема дифференциации общества и, соответственно, школа, она тоже имеется. Другое дело, что все-таки школы сегодня все равны по закону об образовании. Нет школ каких-то элитных, которые бы назывались официально со стороны государства, и школ неэлитных. элитных.
1: Да, ну, такого а, нет. А, а разного рода там, гимназии в а, Сегодня
0: города. типовое положение, оно на самом деле отменено. И, и гимназия, и общеобразовательная школа имеют совершенно одинаковый статус. Просто это уж, еще составляет сохранилось и я хочу сказать, что, например, в той же Москве школы уже все переименованы, просто школа называется, и, наверное, мы тоже к этому придем, безусловно. Что касается финансирования и плюшек, вот, о которых говорил Олег, значит, разница в финансировании учреждений составляет 15%, это связано с тем, что у нас в тех учреждениях, где реализуются программы углубленного изучения, это, кстати, не только гимназии лицея, но и школы с углубленным изучением отдельных предметов, а именно сортировки достаточно, много, да, да. Угу таких школ, они получают вот эти дополнительные 15% на то, что у нас учебный план там более объемный по количество часов, и, конечно, подготовка там более такая углубленная, по отдельным предметам ведется. Но это не значит, что у нас общеобразовательные школы плохие. Этого, э, тоже нет. А, кстати, на сортировке у нас крайне востребованы школа. Вот есть такой стереотип о том, что у нас действительно есть вот школы для мигрантов или еще что-то. Но вот 149-я школа, я, кстати, их планирую вот посетить или 1 сентября, если получится, или 3 буквально, вот в начале учебного года. Я эту школу очень люблю. Я была там много раз. Там совершенно э, потрясающий педагогическая коллектив, кстати говоря, состоящий из совершенно русских учителей, которые с удовольствием учат ребят. И преимущественно, действительно, из семьи мигрантов. Там много детишек у нас, которые приезжают жить и учиться в Екатеринбург из различных совершенно стран. Но это не значит, что они хуже. Это такая же совершенно нормальная, чистая школа. Это дисциплинированная, я хочу сказать, по сравнению с русскими, дети. Это прибранные девочки с косичками и бантиками. Это форма. Это «Здравствуйте!» На входе в кабинет, и я вообще ну не помню, чтобы дети так здоровались, когда ты заходишь в кабинет в русской uh -huh. школе, да, в той же самой элитной, о которой говорили. Поэтому, знаете, сравнивать качество образования, вот хорошая школа, она для каждого своя, и нет э, каких-то элитных школ, это тоже журналистский определенный штамп, ну, да. и нет откровенно плохих школ. Поэтому, конечно, над этим надо работать. Мы, кстати, сейчас запускаем большую муниципальную программу по работе со школами с низкими образовательными результатами, и и наша цель в том числе. Но, мне кажется, вот такие стереотипы не стоит
1: тиражировать. Я знаю, я вам больше скажу, несколько человек, моих там достаточно близкие друзья или знакомые, которые убеждены, у них прямо убеждение, что мой ребенок, они отучились в гимназиях, лицеях и так далее. Мой ребенок пойдет в обычную школу.
0: Ну, я тоже абсолютно вот к этому обычно. нормально отношусь. Да.
1: Конечно. А, хорошо, да, 3850923, телефон прямого эфира. Про меры безопасности в школах можно поговорить? Я понимаю, что вот, там террористическая угроза, я не знаю, а это все преувеличено, не преувеличено, но тем не менее. Смотрите, вчерашняя ситуация. Вот портал Е1.ру пишет. Про 32 я школа на Ботанике, где гуляли все... Мы знаем, что Ботаника – это один из таких густонаселенных районов, спокойных, ну, достаточно спокойных. И там гуляли дети, родители, вот в том числе на школьной территории. Вдруг забор... Что с этим делать? И вроде как все законно.
0: Ну, вообще все законно, на самом деле. Школа имеет право, собственно, свою территорию, не просто право, а обязанность свою территорию ограждать, охранять и содержать, естественно. Я не думаю, что если у нас, ну, в каждой такой ситуации надо разбираться. Потому что если возник какой-то конфликт, то, наверное, он чем-то был вызван. То есть, возможно, население, которое гуляет на территории школы, ведет себя не самым подобающим образом. Потому что убирать, извините, за животными, которых выгуливают на территории школы забирать да. бутылки за компаниями, которые проводят досуг на территории школы, да, за испорченные ограждения, которые мы ремонтируем бесконечно просто в школах, именно потому, что у нас выносят секции забора. За это кто-то должен отвечать, и отвечает за это, к сожалению, общеобразовательная организация. Каждый её раз... Территория, да? да, потому что это ее территория. Каждый раз ну, обращаться в полицию по этому поводу ни у кого не хватит ни времени, ни сил. Поэтому, конечно, я понимаю руководителей школы, которые такие меры ну, принимают. Да. То есть Они это, имеют это инициатива на, это на местах, так сказать, да? Конечно. То есть наверняка там была какая-то подоплека, прежде чем такая, такое решение было принято. Так что, ну, надо договариваться. Если есть какой-то актив э, жильцов, которые хотят здесь находиться, то нужно подойти к руководству школы и обсудить данную проблему и, или написать в департамент, я, соответственно, подключусь к этому вопросу, чтобы обсудить использование, допустим, стадиона или каких-то других объектов, находящихся на территории школы. Но надо тогда взять на себя и функции контроля и обеспечение порядка.
1: Насколько я помню, у нас дружины никто не отменял. Ну, то есть, ну, во всяком если... случае, возрождать, если уж на то пошло. Да, да, если уж на то пошло. Если на то пошло. Хорошо. Напомню, что с нами сегодня Екатерина Александровна Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. Мы продолжим наш разговор про 1 сентября. Уроки экспо, кстати, вот мне сказали, тут будут. есть, ну, будут?
0: есть такая инициатива. Я думаю, что мы да, да mm -hmm. это организуем, конечно.
1: Хорошо, продолжим мы после блока новостей на радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Гость в студии в студии напомню Екатерина Александровна Сибирцева, начальник департамента образования Екатеринбурга 3850923. Наш телефон, плюс 7-953-3850923. Это мессенджеры, куда вы можете писать сообщение. Давайте в институт по прописке тоже будем брать, предоставить всем равные права. Не, ну чушь. Мы уже проговорили, ну, в принципе, этот момент, да,
0: Почему-то некоторые зрители до сих пор считают, что вот эта инициатива муниципалитета. Вот по прописке, брать без прописки, брать там временную, постоянную. Еще раз повторюсь: есть федеральное законодательство, которое определяет данные порядок, и как бы мы ни хотели, мы изменить его не можем.
1: Хорошо, да, 3850923, наш телефон, напомню, и давайте еще немножко вопрос о безопасности продолжим. Насколько я понимаю, сейчас в школах Екатеринбурга во всех, наверное, да, реализован вход по карточке некой?
0: Ну, почти во всех, там, где да? техническая возможность есть. У нас есть порядка 10 школ, где этого нет, но там просто негде ну, ставить.
1: Мне просто сегодня, буквально узнав о том, что вы придете к нам в эфир, пару человек вос... реально восторженно рассказывали о том, как эта система работает. Вот вот просто люди, которые, с которыми мы общались. И, насколько я понимаю, по этой же карточке оплачивается обеда да, и родитель, и может, дистанционно, дистанционно, и родитель mm -hmm. может дистанционно посмотреть, что ребенок да, съеден на обед. Конечно. То есть это, на самом деле да, так все
0: работает уже несколько лет.
1: Это только в Екатеринбурге или Ну, такой сервис опыт? реализован
0: именно в таком формате в Екатеринбурге, но, в принципе, питание по картам, доступ по картам, он реализован во многих уже муниципалитетах, в той же Москве и в mm -hmm. крупных городах-миллионниках. Но, вообще, надо сказать, что в этом смысле мы очень продвинутые товарищи. Ну, я имею в виду Россию в целом, а не только Екатеринбург, но у нас в частности. Я не так давно была в Ганновере, в Германии, была у них в муниципальных школах, и они с большим удивлением смотрели вообще на нашу Е-карту и спрашивали вообще, что это такое, да, то есть они даже не представляют, что такие сервисы есть. И более того, у них даже электронного дневника в школе нет. И когда, ну, мы задали вопрос, а как-то вот осуществляется общение с родителями через электронный дневник, нам сказали, что нет, у всех есть с электронной почтой, нам этого достаточно. Mm -hmm. То есть э, такого сервиса, как именно электронный дневник, который внедряется сейчас в школах Екатеринбурга, есть уже ну, в большинстве школ, и э, есть часть школ, которые вообще ушли от бумажного э, документа оборота, из журналов наших традиционных и дневников. Э, вот такого, к сожалению, в общем-то, не везде найдешь на
1: самом Ну да, согласен абсолютно. Я не буду вас спрашивать, как там реализованы вопросы безопасности. Нормально но
0: там все то, правильно, тоже. по mm -hmm. законодательству mm -hmm. о защите персональных данных
1: а вот так вот да? нет я имею в виду именно доступа доступа в школу а, как... за грани... за рубежом да в том а, там никак не реализовано никак? Да.
0: Там, там есть только ну, в лучшем случае какой-то вахтер, но вообще чаще всего доступ абсолютно свободный ну, вот. может зайти
1: кто угодно это и и камер, кстати, кстати, нет. Да. Тоже, да. Ну ладно, хорошо. Вопрос следующий. Вот по поводу первоклассников мы с вами уже вроде бы все обсудили. А еще один вопрос, который у меня тут возник в, в голове. Те, кто готовится, детей отправить в школу не в этом году, а в следующем, например, или там уже смотрят, что дети уже подрастают. Есть ли какой-то, не знаю, там ресурс, который объединял бы все площадки, которые ведут подготовительные курсы в школе?
0: Ну, такого ресурса именно вот городского нет, надо, кстати, задуматься, хорошая мысль, мы можем, в общем-то, собрать эту информацию и на нашем сайте ее представить, никакого труда это особого не составляет, но у нас практически уже в 100% школ, которые ведут прием в первый класс, есть подготовительные курсы, поэтому на сайте любого учреждения вы можете эту информацию получить, узнать, сейчас, кстати, как раз идут уже запись на данную услугу, как правило, начинаются в сентябре, может быть, не с первого, а чуть попозже, чтобы родители могли определиться и уже можно, в общем, записываться. Школа развития, надо сказать, для дошкольников, она не является, так скажем, фактором, который определяет приоритетность поступления в эту образовательную организацию. Mm -hmm. Это надо тоже родителям понимать. Но, тем это, не менее... Это не обязательно. Это не обязательно, абсолютно. Но такая пропедевтическая функция для ребенка, организационная, какая то ну, такой элемент привыкания к школьному режиму, наверное, имеет место.
1: Хорошо, еще один звонок. У нас есть 3850923. Добрый день.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня Евгения зовут. Хотела спросить про дошкольное образование. Uh -huh. а касаемо кратковременных групп uh -huh. для ребенка, чтобы ну ребенок как-то привык к садику, и родителю было уже uh -huh. попроще потом на работу устроиться. Почему так мало таких групп, и в них сложно попасть? Вот uh -huh. uh -huh. ребенок, Евгения, а если можно,
1: ли? поясните нам, что, что это такое. Я просто не совсем в курсе.
0: Кратковременная группа да. – это когда на полдня ребенок ходит. А, а
1: понятно. Да, действительно спасибо, проблема, спасибо да, большое.
0: спасибо большое, такая есть, и мы планируем расширять количество этих мест. Это почему их мало? Объясню. Это связано с тем, что у нас вообще мало мест для детей для трех лет. То есть у нас вот очередь там составляет порядка 18 тысяч детей от двух до трех лет. А да мест у нас? Городу, да, четыре да, mm -hmm. с половиной тысячи. То есть именно вот этих детей младшего возраста мы, к сожалению, не можем взять всех в полном объеме и на группы, естественно, кратковременного пребывания тоже. Поэтому задача такая есть, расширять количество таких групп. Мы действительно их будем делать больше. И э, надо просто указать в карточке, что вам нужна... Ну, когда вот родители встают на учет в отделе образования района, что нужна такая группа, и обязательно это будет учтено при комплектовании, по возможности она будет скомплектована. Но, к сожалению, да, проблемы есть, поэтому следующий этап в дошкольном образовании, это именно расширение количества мест, собственно говоря, в соответствии с теми поручениями, которые даны президентам, для именно детей раннего возраста, в первую очередь от двух до трех лет. Сейчас будем все садики строить только с ясельными группами.
1: Хорошо. Следующий вопрос, который также вот мы обещали поговорить, это школьные поборы. Смотрите, бюджет муниципалитета, ну, любого, но ну, Екатеринбурга, вот в частности, он формируется в очень большой части из налогов на доходы физических лиц, да, это один Пункти, который мы держим в голове. Второй пункт э, заключается в том, что образование это, пожалуй, самая расходная часть э, 50 бюджета. Процентов, да? 50%. У вас, Екатерина Александровна, в распоряжении самый большой кусок денег, да?
0: Ну, надо ну, только да, часть, понимать, да. что вот из этих 50%, 84% это заработная плата. Конечно. Поэтому мы э, обязаны да, выплатить зарплату, это защищенная статья. Далее, следующая статья, это коммунальные расходы, да? Следующая статья, это содержание имущества, приобретение учебников, учебных пособий, мебели и
1: прочее, прочее. То есть вот такой приоритет, да? да значит,
0: конечно. Нет, дело даже не в приоритете, это, это то, что мы обязательно понимаю, понимаю, должны да. выполнить, да. И учитывая ту огромную сеть образовательных организаций, которая есть в Екатеринбурге, а у нас 163 школы, 357 детских садов, расположенных в 434 зданиях и 17 учреждений дополнительного образования, это огромная на самом деле сеть, содержать ее, конечно, крайне сложно. И сегодня мы сталкиваемся ну с реальным недофинансированием по части именно содержания и охраны, не столько даже имущества, сколько детей в первую очередь, потому что, конечно, мы очень озабочены тем, чтобы дети у нас учились в безопасных условиях. И если мы можем поставить забор, закрыть калитку, да, поставить камеры и прочее, все равно физический человек на объекте должен быть. Сегодня мы муниципально, так скажем, можем позволить себе вести в штатное расписание ставку сторожа и вахтера. Но это, к сожалению, недостаточно для того, чтобы наши родители в первую очередь понимали, что дети находятся под защитой. И поэтому спокойно, да? ЧОПы, конечно, нам нужны, охраны и предприятия, которые сегодня эти услуги будут выполнять. Пока мы средства эти найти не можем. Мы обращались уже неоднократно на уровень регионального бюджета за, с такими же средствами. Но там тоже сложности. И в результате вопрос находится пока что в подвешенном состоянии. Мы работаем Работаем, безусловно, над этой проблемой, но вот пока... Мы вынуждены зачастую руководителя Обращаться к родителям mm -hmm. с просьбой Ну, в общем, вот эти услуги взять на себя
1: Хорошо, смотрите, давайте тогда мы поймем Здесь понятно Но, Но это можем... опять же
0: добровольно, добровольно. Это... Родители Насколько... могут требовать
1: отчетности?
0: Они не могут, а обязаны требовать Но они обязаны ее требовать С того, собственно говоря, кто На чей счет эти средства Перечисляются Если это добровольная пожертвование Перечисляющаяся на счет школы То школа и должна отчитаться ну, да. Если это родительский фонд такое тоже у нас присутствует и, в общем, законом не запрещено, то тогда фонд должен отчитаться. Если родители собирают средства, я сейчас не про охрану, а, например, на организацию, не знаю, там, утренников, похода в театр или каких-то еще культурных мероприятий в классе, то отчитаться должен родительский комитет. В любом случае все расходования средств должны быть, первое, добровольными, Издача этих средств, конечно, добровольная, а второе, абсолютно прозрачно.
1: Если, не знаю, там, давайте просто предположим, случаи, что вымогают какие-то деньги непонятно на что. Нам вот окна стоят пластиковые, новые, помененные. Нет, нам нужно менять окна. Что ну, делать?
0: это абсолютно, конечно, незаконно. Вообще любые вымогательства средств, неважно, даже если окна стоят старые и все равно там очень навязчиво, так скажем, просят это сделать, это тоже незаконно. Поэтому только в добровольном порядке жаловаться нужно нам, мы примем соответствующий мир.
1: Uh -huh. Нам как-то звонил сюда в прямой эфир директор одной из Екатеринбургских школ и и он рассказал нам о своей, так сказать, изнанке своей работы, да, что, например, на моющие средства для всей немаленькой школы в год ему выделяется, по-моему, 1800 рублей.
0: Ну, не соглашусь. Во-первых, я тоже была вообще-то директором и не маленькой школы, и хотя, в общем, <школа>, школа у нас вроде как бы и центральная, но я еще раз подчеркну, что финансирование одинаково абсолютно выделяется, поэтому сегодня план финансово-хозяйственной деятельности все-таки формирует руководитель. Mm. Если он считает, что ему на эту статью не хватает, значит, надо подумать, где их взять. Вот денег ровно столько, сколько есть, дальше задача руководителя их наиболее правильно распределить. Конечно, на что-то будет не хватать, ну, значит, они, видимо, что-то другие приоритеты какие-то расставили для себя. Поэтому понятно, что вот с охраной действительно проблема, которая системная, она существует, и мы ее пытаемся решить, насколько это возможно. Аналогичные проблемы часто у нас возникают с уборкой, потому что особенно в новых школах на больших территориях с новым покрытием, с новыми условиями, там нужны уже не просто технички, там должны быть немножко другие средства. Но пытаемся тоже эту услугу вывести на аутсорсинг. Но где-то, я знаю, что руководитель Родители обращаются и к помощи родителей, опять же, добровольно абсолютно. Родители могут эту помощь оказать. Нет, значит, нет. Никто не имеет права ни вымогать, ни требовать с родителя что-либо. Вот. Что касается всех остальных э, статей расходов, ну, надо посмотреть вообще, насколько грамотно руководитель использует имеющиеся финансовые средства.
1: У нас с вами чуть больше минутки буквально, все-таки давайте о хорошем поговорим. 1 сентября не за горами, да, пойдут 19 с лишним тысяч первоклассников, насколько я знаю. Ну, 20, наверное. Наверное, около 20, да. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, да, человека, который, наверное, во всех школах города побывал на всех первых сентября, хотя, наверное, и нет, но на всех, с цветами или с чем?
0: Слушайте, ну, это хорошая традиция, да, и, в общем, почему нет, если хочется? Другое дело, что не надо делать какой-то фетиш из этого. То есть букет, на мой взгляд, должен быть вполне скромным, да, а можно и вообще без цветов пойти, а потратить эту копеечку, если это не выращенные дома, например, астры на домашней грядке, на что-то, может быть, другое, хорошие благотворительные акции сейчас достаточно много, никому ничего навязывать не хочу, но мне кажется, что есть возможность всегда как-то проявить свою сопричастность и помочь кому-нибудь. Это ничего плохого этом
1: нет. Спасибо огромное. Приходите к нам еще, пожалуйста. Да, думаю, вопросов у нас, на самом деле, еще много осталось и про, так сказать, мы самоокупаемую школу, потому что, насколько я насколько понимаю, все равно будет в ту сторону немножко так. Да нет, двигаться. не надо нет?
0: волноваться, все, все а, пока нормально.
1: <смех> Екатерина Сибирцева, напомню, с нами сегодня, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. Друзья, оставайтесь с нами. Впереди у нас непростая и даже, прямо скажем, жесткая тема дня про Березовский. После трех часов оставайтесь с нами, не переключайтесь. Гость в студии.